0: Welkom bij de stem van Ibalans. Mijn naam is Sharon Bleid. Ik ben psychosociale en relatietherapeut en de eigenaar van Ibalans. Dit is de podcast voor de biculturele man en vrouw. De podcast die therapie normaliseert en taboes doorbreekt. Ik hoop dat de verhalen die je in deze podcast hoort, jou inspireren om de stappen te zetten die voor jou nodig zijn. Welkom. Bij een nieuwe aflevering van de Stem van Ibalans. Mijn naam is Sharon Bleit en je luistert nu naar de tweede aflevering van de Stem van Ibalans. Ik hoop dat je hebt genoten van de eerste aflevering, waarin ik mezelf heb, voorgest- nadraaien heb voorgesteld, heb uitgelegd wat ik doe in mijn praktijk Ibalans en wat ik met de Stem van Ibalans, de podcast voor de biculturele man en vrouw, wil bereiken. Mocht je dat nog niet hebben gehoord, dan wil ik je vragen om uh, de eerste aflevering alsnog te luisteren... zodat je een beetje up-to-date bent als het gaat over wie ik ben, waar ik vandaan kom, wat ik doe... en wat het doel van de Stem van e is. Vandaag wil ik je meenemen in uh, de verschillende vormen van therapie die ik geef. Um, en ik zal afsluiten met een quote van uh, Maya Angelou. Ik hoop dat dat je aan het denken zal zetten. Allereerst wil ik je even vertellen uh, dat uh, ik dus twee diensten aanbied. Dat heb ik in de vorige podcast ook verteld. Psychosociale therapie uh, voor Afro-Surinamers en partnerrelatietherapie. Of gewoon gezegd relatietherapie voor biculturele stellen. Allereerst wil ik je even uitleggen wat psychosociale therapie inhoudt. Uh, Het is een mondvol, er zitten allerlei woorden in. En als ik het aan mensen vertel, vinden mensen het soms heel ingewikkeld en hebben ze geen idee waar ik het over heb. Dus vandaar ik het je even wil uitleggen. Wat is psychosociale therapie? Nou, in psychosociale therapie, de term zegt het al. Je hebt het woord uh, psycho, psyche. Uh, uh, Dat betekent dat in psychosociale therapie de psychische problemen die je ervaart... En dat kunnen te maken hebben met je gedachten en je gevoelens. Denk bijvoorbeeld aan depressieve klachten, uh, somberheidsklachten. Dat dat is dat onderdeel uh, wat behandeld kan worden in de psychosociale therapie. Het woord sociale nou, staat voor sociaal, mensen uh, die mogelijk sociale problemen ondervinden. Dat zijn problemen die je dus kan ervaren in contact met andere mensen en of bijvoorbeeld instanties. Dat kunnen dus uh, problemen zijn in de relaties met anderen, hè? Uh, maar dat kunnen bijvoorbeeld ook ja, problemen zijn met instanties. Hoe ga je daar nou mee om? Of um, hè, wat, wat, wat voor problemen loop je nou tegenaan in, op het werk bijvoorbeeld? of in het aangaan van contacten met anderen. Het is dus heel breed. Um, maar ook uh, klachten, zoals lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn of slecht slapen, uh, dat is een van de voorbeelden van lichamelijke klachten, die kunnen ook behandeld worden in uh, de psychosociale uh, therapiebehandeling. Um, nou, ik hoop dat je een beter beeld hebt, maar om het even nog wat duidelijker voor je te maken... ...zal ik even vertellen wat, wat voor uh, mensen ik uh, in mijn praktijk tegenkom... ...die bij mij uh, in behandeling zijn voor psychosociale therapie. In mijn praktijk zie ik uh, mensen die dus problemen, aang- uh, problemen ervaren het aangaan met uh, relaties uh, met anderen. Uh, denk bijvoorbeeld aan onverwerkte rouw. Ik heb heel lang een jonge dame in uh, therapie gehad... Die uh, heel veel moeite had met het uh, verlies van haar moeder. Van toen ze klein was, maar ook uh, in de manier hoe ze verder is opgegroeid. Um, en hoe het er bijvoorbeeld niet mocht zijn. En waar ze uiteindelijk last van heeft gekregen. Uh, denk ook aan burn-out klachten. Ik heb ook een uh, heer in therapie bij mij. Uh, die zijn hele leven lang heel hard werkte. En nu dus uh, met een burn-out uh, thuis zit. Um, denk ook aan bijvoorbeeld uh, je grenzen. Aangeven, een, een probleem wat, wat velen van ons uh, last van hebben. Um, dat is bijvoorbeeld een groot onderwerp waarin we kunnen bespreken van hey, wat, wat zijn grenzen? Wat maakt dat je over je grenzen heen gaat? Uh, wat wil jij voor grenzen aangeven? Uh, en ook mensen die um, nou ja, traumaverwerking, onvoldoende of onvoldoende hun trauma's hebben verwerkt, uh, onverwerkte trauma heet dat ook. Um, die dan ineens. En ik zeg ineens, vaak uh, spelen er al wel heel veel dingen. Maar het kan ineens dat je plotseling erachter komt van... hé, dit of dat speelt toch heel erg bij mij. Dit loopt niet lekker. Nou, en we ontrafelen het. En dan uiteindelijk komen we erachter dat daar uh, enige vorm van trauma achter zit. Nou, dat is even globaal uh, wat je kan verwachten van een psychosociale therapie. En wat het inhoudt. En dat je een beetje weet wat voor soort klachten horen daar nou eigenlijk uh, bij. Um, vervolgens ga ik je even vertellen wat uh, partnerrelatietherapie inhoudt. Um, wat voor soort problemen ik tegenkom. En daarna zal ik je nog even iets algemeens vertellen in mogelijke methoden die ik gebruik in mijn uh, behandelingen. Uh, de partnerrelatietherapie. Ja, dat woord zegt het al hè. Een relatietherapie voor, voor partners. Um, en dat is uh, eigenlijk een specifieke vorm van psychotherapie waarin partners samen dus in therapie gaan. Dus je zit ook samen uh, met mij. Op de bank. Um, en in de partnerrelatietherapie staan de problemen in de interactie van de partners, die staat centraal. Uh, en de interacties is breed, dus het gaat niet alleen over communicatie. Mensen denken vaak dat het alleen over communicatie gaat en zeggen dan ook: als wij communiceren, dan gaat het vast beter. Uh, of als wij goed kunnen communiceren, dan gaat het vast beter. Um, ja. Maar het is vaak toch, ligt het uh, dieper dan alleen de communicatie. En de communicatie is eigenlijk wat ik vaak merk, gewoon ja, de oppervlakte of het gedrag wat je ziet van elkaar. Uh, wat niet lekker loopt uiteraard, want anders ga je niet samen in therapie. Um, nou, de problemen die ik tegenkom, ik zal even wat opnoemen, zodat je een beetje een beeld krijgt als luisteraar. Hè, en of als je, je naar je eigen situatie denkt, dat je denkt, oh, is dat misschien dan iets om mij, voor ons om in therapie, uh, psychosociale therapie of in relatietherapie te gaan. Daarbij wil ik ook zeggen dat de lijst, uh, die ik een beetje nu ga opnoemen, niet compleet is, natuurlijk. Het is meer dat ik je een indicatie probeer te geven van waar je daarna waar je aan zou kunnen denken, zeg maar. Zodat je nou ja, mogelijk misschien een beter beeld krijgt. Zeker voor de mensen die niet gewend zijn om in therapie te gaan. Uh, kan, dit weer, uh, kan dit best helpen? Um, nou, in de eerdere podcast heb ik al gezegd: hè, mensen met cultuurverschillen, dat kunnen. Uh, Verschillen zitten op allerlei niveaus. Uh, Denk wel aan de communicatie. Denk aan bijvoorbeeld indirecte of directe communicatie. Uh, Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen wij en ik-cultuur. Waarbij we in het Westen, in Nederland, uh, heel erg in de ik-cultuur leven. Hè? Alles gaat vanuit, gaat, gaat vanuit mij, om het even zo te zeggen. Ik sta centraal. Terwijl in de wij-cultuur, en dat zijn eigenlijk heel kort door de bocht gezegd, bijna alle andere niet-Westerse culturen zijn wij-cultuur. Of je nou uit Suriname komt, of uit Ecuador, of uit uh, Afrika, of uit uh, uh, Azië. Dat zijn uh, vaak allemaal wij-culturen waarin de groep, uh, ...centraal staat en niet het individu. Het individu maakt natuurlijk onderdeel uit van de groep. Maar het gaat om de groep. En dat merk je... Uh, ...als je een, iemand hebt uit een ik en uit een wij-cultuur... ...dat merk je ook heel erg in de communicatie. Uh, en überhaupt in het leven met elkaar. Uh, ik heb al wel eerder gezegd... ...ik ben Surinams, uh, van Surinaamse afkomst. Mijn man is dat ook. Wij komen wel echt uit twee verschillende gezinnen. Uh, wat op zich logisch is... ...want geen elke gezin is hetzelfde. Uh, maar mijn man is veel meer wij opgegroeid en opgevoed dan ik. Ik ben veel meer naar de ik-kant. Uh, en waar merk ik dat dan aan? Nou, ik merk dat aan dat, ik, uh, dat mijn man heel erg gaat voor het gezin. Het grotere goed. Waarbij ik soms kan denken, nou, ja, het gezin, zeker, daar ga ik ook voor. Maar ik zal mezelf eerder de vraag stellen, en ik dan? Of wij dan, als ik het heb over ons als partners? Um, dat merk ik bij mezelf um, en in mijn gezinssituatie bijvoorbeeld. En in gesprek met mijn medestudenten, um, want ik heb in de vorige podcast, was ik vergeten te vertellen dat ik een supermooie opleiding heb gevolgd. Het is een uh, heel veel woorden, transculturele systeemtherapieopleiding bij het CTTO in Amsterdam. Um, daar uh, heb ik voor het eerst, uh, uh, ben ik in contact gekomen met niet-westerse docenten. En ook met heel veel niet-Westerse studenten. En tijdens de opleiding was het wij versus ik, ik versus wij. Um, nou ja, was bijvoorbeeld ook een onderwerp. waarin we uh, uitgebreid met elkaar hebben gesproken. En ik ben daar heel erg bewust van geworden. Dus dat. Uh, nou ja, het verschil tussen wij en ik en dat ik meer besefte dat ik meer ik gericht ben ondanks dat ik uiteraard ook soms wij gericht ben hoor. als je nu in verwarring bent dan begrijp ik dat heel goed maar als je daar vragen over hebt stel ze gerust op de socials en ik zal daar uh, proberen antwoord op te geven ik wijd even uit want dit ging heel erg over bijvoorbeeld de cultuurverschillen tussen wij en ik um, nou, veel stellen een aantal stellen die bij mij in therapie komen ik moet niet veel zeggen een aantal uh, die hebben te kampen gehad met vreemdgaan Voor degene die in de relatie zit. uh, Die kan zich heel goed voorstellen dat vreemdgaan. Een hele grote domper is natuurlijk op de relatie. Het zorgt ervoor dat het vertrouwen kwijt is geraakt. Uh, En het het zorgt voor een breuk. Sommige stellen gaan ook tijdelijk uit elkaar. Of gaan uiteindelijk ook uit elkaar. Uh, Maar vaak is het uh, wat ik vaak tegen stellen zeg. En we gaan het er zeker nog over hebben over vreemdgaan. In een andere podcast. Want het is een onderwerp waar je heel veel over kan vertellen. is dat de breuk die is ontstaan, de wond, om het zo te zeggen, die kan geheeld worden. Dus dat is ook een van de redenen waarom mensen naar therapie komen. En voor de luisteraar, misschien kom ik daar daar de volgende keer wel weer op, maar toch wil ik het even zeggen. Zowel mannen als vrouwen gaan vreemd. Ik merk dat er een soort generalisatie, stereotypering is dat alleen mannen vreemd gaan, maar dat is niet zo. Maar daar komen we nog op terug. Wat ook uh, terugkomt uh, uh, bij Stellen, is uh, onverwerkte trauma's bij één of bij beide partners. Ik zei al bij de uh, psychosociale therapie, als je zeg maar, alleen komt, uh, kan dat een thema zijn. Maar ook als mensen samenkomen, uh, is dat ook een thema. En um, dat merk je dan vaak als je ook weer dingen gaat ontrafelen. Uh, als je over allerlei zaken gepraat waarin, in eerste instantie, lijkt het hè, alsof het bijvoorbeeld over de communicatie of iets anders gaat. Uh, maar ineens nou ja, komen er allerlei oude wonden van vroeger naar boven, die een effect hebben op de huidige relatie. Dat is ook iets uh, wat we dan bespreken. Um, wat ik ook heel vaak zie is dat stellen elkaar kwijt zijn geraakt door bijvoorbeeld een opeenstapeling van gebeurtenissen. Dus dan heb ik het hier niet specifiek over bijvoorbeeld vreemdgaan, maar bijvoorbeeld uh, een gezin waarin ze bijvoorbeeld snel kinderen achter elkaar hebben gekregen. Daarna is een uh, dierbare overleden. Daarna zijn ze verhuisd. Uh, Daarna is is een kind ziek geworden. Het zijn allemaal een beetje voorbeelden. Dit zijn ook stellen die gewoon met heel veel stress te maken hebben gehad. En waarin je dan merkt dat dat het op een gegeven moment niet meer samen gaat. Nou, daar zitten ook allerlei verschillende oorzaken en factoren achter. Dit is ook iets wat ik ook in een andere podcast nader uh, zal bespreken. Gebrek aan intimiteit en seks. Dat is ook vaak een een probleem wat stellen ervaren waarvoor ze in de therapie komen. Ook daar kom ik uh, nog op terug. Uh, emoties die ontregeld zijn bij een of beide partners. Vaak is het een van de partners die het heel ingewikkeld vindt om zijn of haar emoties onder controles te houden, waardoor er nou ja, escalaties plaatsvinden, uh, verbale agressies, soms fysieke agressie plaatsvindt. Um, nou ja, dat, heeft, dat, heeft, dat zorgt er ook voor natuurlijk dat er allerlei, zoals men in therapieland zegt, kwetsuren optreden binnen de relatie. En dat is ook een onderwerp waarvoor uh, stellen uh, in therapie kunnen komen. Uh, Twijfels om verder te gaan met elkaar. Dat heb je ook. Ik heb ook wel stellen die in therapie komen en eigenlijk niet goed weten of ze nog verder willen gaan met elkaar. Dat kan. Of dat de een zegt ik wil wel verder en de ander zegt nee eigenlijk hoeft het voor mij niet meer. dat kan met een dubbele agenda werken... zolang iedereen er maar open en eerlijk over is... kunnen we gewoon samen met z'n drieën kijken van... hé, waar waar gaan we naartoe en waar wil ieder van jullie er naartoe gaan? En vaak als de ene partner uh, de relatie niet meer wil voortzetten... uh, is het doel van de therapie om toch toch ervoor te zorgen... dat ze nou ja, rustig uh, uit elkaar kunnen gaan... of dingen uit het verleden kunnen verwerken... uh, zodat het niet tussen hen in komt te staan... Uh, en ook als ze dan uit elkaar zijn, er nog nader escalaties zullen plaatsvinden. Dus dat kan ook. Nou, dit is een, een, een korte um, ja, soort samenvatting, uh, probeer ik te geven over wat voor, met wat voor problemen je in relatietherapie kan komen. De volgende vraag is natuurlijk, wanneer ga je in therapie? Ja, en dat is een vraag waar ik eigenlijk geen eenduidig antwoord op heb. Um, want jij bent natuurlijk degene die bepaalt wanneer jij in therapie wil. zelf denk ik dat op het moment dat je merkt dat jij vastloopt in iets, wat het ook zij, denk ik dat het goed is om de stap te maken naar therapie. En waarom niet naar je vrienden? Ik denk dat het ook belangrijk is om zeker te praten met vrienden, collega's, familie, partner. Dat vind ik absoluut hartstikke belangrijk. Alleen het verschil is natuurlijk wel dat een vriend, vriendin, partner, ouder niet neutraal erin staat. En als een dierbare van ons pijn heeft, zijn wij geneigd... en dat heb ik ook, om beschermend op te treden naar de ander. Uh, Je kan dan niet altijd even goed neutraal zijn... want ja, dat doet je natuurlijk ook pijn als je vriend, vriendin, partner, uh, ouder, kind... uh, pijn heeft, in de breedste zin van het woord. Een therapeut, die is natuurlijk neutraler, wat dat betreft. En een therapeut kan je nog net even de vragen stellen... Uh, zeker als het bijvoorbeeld gaat over partner die je aan elkaar niet kan stellen. Um, omdat je er niet op komt of omdat je het te spannend vindt. Um, en therapie kan je ook een veilige plek geven. waarin jij nou volledig jezelf kan zijn. En dat is wel iets wat ik beoog in mijn therapie: dat als jij, jullie bij mij hier op de bank zitten. dat uh, dat jullie je veilig en prettig voelen en dat jullie je open kunnen voelen en dat we daar met elkaar aan de slag kunnen gaan, zodat de problemen die je ervaart verminderen, dan wel ook echt weggaan. Ik zei volgens mij al eerder in mijn podcast, en ik zeg het altijd, we zijn met z'n allen geneigd om te lang te wachten om in therapie te gaan, omdat we, men, het nog steeds een taboe vindt. Um, ik hoop um, dat ik je, nou ik wil je graag op het hart drukken als je ergens mee zit, dat het echt geen probleem is. Er zijn verschillende therapeuten die uh, verschillende problemen kunnen aanpakken. Uh, ja, in de reguliere GGZ is een wachtlijst, dat weet ik absoluut. Uh, maar er zijn denk ik ook genoeg vrijgevestigde therapeuten waarbij je mogelijk wel sneller aan de slag kunt gaan. Um, dus als jij vastloopt in wat dan ook, is het op je werk, is het in je relatie, is het in contact met je ouders, is het in contact met je kinderen, in vriendschappen, het maakt allemaal niet uit. Het is oké okay om hulp te vragen. Dus schroom gewoon niet om dat te doen. Um, wat ik verder uh, doe in het algemeen is even bepaalde methodes die ik, uh, of tools moet ik eigenlijk zeggen, die ik gebruik. Um, Daarvan wil ik je even wat vertellen, voordat ik uh, straks even afsluit. Um, wat ik veel doe, is dat ik een genogram maak met mensen. Dat is, ik noem het een soort stamboom, het is niet echt een stamboom. Uh, maar in een genogram maak ik inzichtelijk uit welk gezin, of wat voor gezin je komt. Dus... Um, uh, en daarin kijken we dus naar je ja, eigen gezin, van, je huidige gezin eventueel, of je gezin van herkomst. Maar we kijken ook naar uh, het gezin van je grootouders en van je overgrootouders. En waarom doen we dat? Om te kijken naar of en wat voor intergenerationele patronen en of trauma's er zijn binnen jouw gezinssysteem of binnen jouw gezinnen van herkomst. Uh, omdat ik ook merk um, dat er intergenerationele patronen, die zijn er. Die heb ik ook. De meeste van ons hebben die. En door daarna te gaan kijken... uh, signaleren we niet alleen wat de patronen zijn... zodat je uiteindelijk weet dat je ze kan doorbreken. Maar daar zit ook heel veel kracht in. in, Nou ja, hoe is je moeder bijvoorbeeld omgegaan met een dergelijke situatie? Of hoe is je oma daarmee omgegaan? Of vertellen ze het verhaal van je grootouders? En als als mensen uh, de verhalen vertellen van waar ze vandaan komen... hoor ik altijd heel veel kracht... Uh, ...in de verhalen uh, en heel veel wijsheid waar, nou ja, waar mijn cliënten nu uh, er ook iets aan hebben. Zeg maar. um, het genogram maken doe ik zowel met individuele cliënten als met uh, stellen. En met stellen vind ik het uh, nog mooier eigenlijk omdat dan de stellen aan elkaar hun verhalen vertellen... ...en ook stellen die nou heel lang met elkaar zijn, twintig plus jaar met elkaar zijn, die horen dan toch weer iets anders... als uh, als er gesproken wordt over het uh, gezin van herkomst... of die beseffen, oh, daarom doe jij zo... of, oh, zo zit het, oh, dat wist ik helemaal niet... Dus het is ook heel krachtig. En dat vind ik sowieso ook de kracht van partnerrelatietherapie. Is ook al is soms de focus op uh, een van de partners. De andere partner aandachtig kan luisteren. Iets wat wat we met z'n allen heel moeilijk vinden. Maar wat wat vaak thuis ook gewoon niet gebeurt. Thuis maak je er vaak niet uh, genoeg de tijd voor. Hier uh, uh, reserveren mensen de tijd om hier naartoe te komen. Dus dat dat is ook heel krachtig, vind ik zelf. Uh, wat ik verder ook heel veel k- doe, is een tijdlijn of een levenslijn maken. Zowel met de individuele klanten als met de, uh, met de stellen. En daarin wordt vaak heel erg duidelijk van wat iemand uh, nou mee heeft gemaakt in zijn of haar leven. In hun leven, Samen. En de kracht daarvan is is ook het het visueel maken van dit en dat is er allemaal gebeurd in ons leven. Dit hebben wij allemaal meegemaakt. Maar ook weer het bespreken van alles wat ze hebben meegemaakt. Hoe ben jij ermee omgegaan? Hoe ben ik ermee omgegaan? Wat maakt dat we elkaar niet konden vinden uh, toen het zo moeilijk uh, ging tussen ons? En daar kunnen stellen nu ook weer van leren. En ook daarin zitten hele mooie verhalen van kracht uh, verborgen. Wat ik verder ook doe, uh, en dat is uh, heel erg vanuit de methodiek van EFT... en wat ik net vertelde, dat is uh, heel erg vanuit de transculturele systeemtherapie... is dat ik binnen de EFT is er heel veel aandacht voor de hechting... de hechtingspatronen, de behoeftes, de angsten... en ook de interactie tussen mensen. En daar kijk ik ook naar samen met het stel van... hé, wat gebeurt er nou eigenlijk als er een conflict situatie is tussen jullie? Wie doet wat? Um, dat is ook een hele mooie tool om uh, mensen te helpen om inzicht te krijgen. En ook dat ze weten hoe ze dat kunnen stoppen. Um, wat, uh, wat ik verder ook doe, is soms uh, huiswerkopdrachten meegeven. Dat kan zijn van oefen hier of hier mee. Of oefen even met aandachtig luisteren naar elkaar. Tot um, nou ja, dat ik toch opdrachten op papier geef, zeg maar. En dat dat ingeleverd wordt en dat we dat nader bespreken. Um, nou, dat is denk ik even in het algemeen um, wat ik uh, doe. Daar heb je misschien een be- nog een beter beeld van gekregen. Uh, de psychosociale therapie sessies duren een uur. En de partnerrelatietherapie sessies duren anderhalf uur. En uh, als, uh, als iemand uh, interesse heeft, dan wordt er eerst een intake gedaan van 90 minuten. En aan de hand daarvan wordt er gekeken. Uh, en dat geldt zowel voor de stellen als voor de individuen. En daarna wordt er gekeken van welk traject, van hoeveel sessies is, denk ik, denken wij, dat overleg ik samen, is van belang. En binnen hoeveel sessies kunnen wij de doelen bereiken. Nou, dat is even nog wat meer algemene informatie over wat de inhoud van de therapie inhoudt. Ik hoop dat, dat het wat duidelijker voor je is. Um, en nogmaals, als je vragen hebt, schroom niet om die te stellen op de socials. Ik zit op LinkedIn, Sharon Blijd. Um, en ik zit op Instagram, op de, de naam Ibalans. En ook op Facebook kan je me vinden onder de naam Ibalans. Maar onder de naam Sharon Blijd ben ik ook altijd heel makkelijk uh, te vinden. Um, als je inhoudelijke vragen hebt over de therapie, ook die mag je op de socials stellen. Maar je mag me ook een e-mail sturen op info.nl Um, ik hoop dat je dit uh, interessant hebt gevonden. Ik ga afsluiten zometeen met een quote van Maya Angelou. En ik wil je vragen dat als je dit een leuke podcast vond, weer deze aflevering, je hebt ervan genoten, of je deze wilt delen uh, in je vrienden en je kennissenkring. Maya Angelou heeft natuurlijk heel veel mooie dingen gezegd. Um, maar deze, deze korte quote die vond ik uh, voor nu even van toepassing. Hij is in het Engels. You may not control all the events that happen to you, but you can decide not to be reduced by them. Ik hoop je volgende week weer te horen. Dag. Bedankt voor het luisteren naar de stem van Ibalans. Heb je na het beluisteren van de podcast nog vragen en opmerkingen? Dan kun je mij dit laten weten via de socials. Instagram, Facebook en LinkedIn. Wil je nog meer weten over de diensten die ik verleen? Dan verwijs ik je graag naar mijn website het eind.nl. Heb je vandaag weer genoten van het luisteren naar deze podcast? Dan wil ik je vragen om dit in een review kenbaar te maken. Ook wil ik je vragen om de podcast te delen. Hopelijk luister je de volgende keer weer. Tot ziens!